0: Der Name Jesus ist etwas Besonderes. Im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 4, heißt es, dass durch den Namen Jesus die Menschen gerettet werden. Und dass es keinen anderen Namen gibt, durch den die Menschen, Luther übersetzt es mit selig werden, gerettet werden, heil werden. Auf alle Ewigkeit hin. Der Name Jesus alleine bewirkt so viel. Ich werde im Laufe der Predigt immer wieder darauf kommen, behalte dieses Lied im Hinterkopf. Der Name Jesus ist so unbeschreiblich, so unvergleichbar, so unerschütterlich, dass wir unsere gesamte Zeitrechnung danach einteilen. Es gibt ein Vor-Christus und es gibt ein Nach-Christus. Wir teilen die Weltgeschichte ein in etwas, das vor Jesus geschehen ist und etwas, das nach Jesus geschehen ist. Große Könige und Herrscher sind gekommen und sind gegangen, aber nach keinem wird unsere Weltgeschichte eingeteilt. Nicht nach Nero, nicht nach Cäsar, nach dem nennen wir einen Salat, aber mehr auch nicht. Also gut, aber nicht nach dem Cäsar, nach einem anderen. Nach Jesus wird unsere Weltgeschichte eingeteilt. Der Name Jesus ist so besonders. Der Name Jesus bewirkt Wunder. Und wir werden im Laufe der Predigt das hoffentlich merken, was der Name Jesus alles tut. Und ich wünsche es euch, dass ihr das mitnehmt für die Woche, für euer Leben, dass der Name Jesus nicht einfach nur ein Name ist. Das haben auch die Menschen wahrgenommen und gespürt, als Jesus, wir sehen es hier auf diesem Bild, in Jerusalem eingeritten ist. Das, was wir heute Palmsonntag nennen, das steht in der Bibel immer unter diesem Überschrift Jesu Einzug in Jerusalem. Und ich möchte euch ein paar Verse lesen, wie Johannes davon berichtet. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei, der der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Was hier passiert, ist etwas eigentlich Unbeschreibliches. Es kommen zwei große Traditionen des jüdischen Glaubens zusammen. Die Juden feiern das Passafest. Sie erinnern sich daran, wie vor vielen hundert Jahren davor Jesus, Gott, sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat und wie sie als Volk, ihre Identität wiederbekommen haben und frei wurden. Und bis heute ist es das Fest der Juden schlechthin. Sie feiern, dass Gott sie befreit hat. Und dieses Fest ist nicht so, wie wenn wir Feste ausrichten. Das Fest ging mal eine ganze Woche. Und die Vorbereitungen waren schon vorher am Laufen. Und während dieser ganzen Vorbereitungen ist in Jerusalem so eine Stimmung in der Luft, die ganz freudig ist, die fröhlich ist. Die Menschen singen Psalmen des Alten Testamentes, ihrer Bibel, die sie haben, immer und immer wieder zitieren sie, beten sie, bereiten sich auf das Fest vor und dann kommt in diese Situation Jesus und dann kommt diese Messias-Erwartung der Juden, dass der König der Könige, der Messias, der Gesandte Gottes, dass er eines Tages kommen wird, trifft auf diese Passatradition und Jesus als dieser verheißene Messias kommt, während sich dieses Volk wieder vorbereitet, auf, auf die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und reitet in Jerusalem ein. Die Menschen sind außer sich. Sie ziehen ihre Klamotten aus, also die Oberklamotten, die Obergewänder, legen sie auf den Boden, um zu sagen, Jesus, du sollst nicht im Staub hier reinreiten, sondern wenn du kommst, machen wir den Boden sauber. Und sie legen Palmwedel hin, als Zeichen, was man damals für Könige getan hat, um ihm zu zeigen, Jesus, du bist unser König und wir bereiten dir den Weg. Du alleine herrschst und regierst und wir erkennen in dir den Messias. Was die Menschen hier tun, ist eigentlich Unglaublich, welches Bekenntnis sie abgeben zu Jesus und in der ganzen Stadt, in der ganzen Stadt ist viel Jubel und Fröhlichkeit und Ausgelassenheit. Die Menschen feiern, so wie wir das eigentlich nur von Fußballstadien kennen. Die Menschen sind ausgelassen vor sich und, und vor Freude und jubeln und vielleicht so, wie wir auch. Ich nehme euch mit in eine kleine Zeitreise vor ungefähr vier Jahren. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Es steht null zu null. Verlängerung Deutschland gegen Argentinien im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Da kann man auch mal beim Rechnen. Ich wurde ja plötzlich eben zu Mathe Leistungen verdonnert, obwohl ich das nie in meinem Leben hatte. Äh, kann man sich auch mal schon mal vertun. Jetzt noch acht Minuten zu spielen in der Verlängerung. Danach gäbe es dann Elfmeterschießen. Und jetzt äh, schauen Wille, Sie nochmal die Deutschen über die linke lauf, Seite. Lauf, Ball lauf, lauf. Gänse, gänse, gänse. Deutschland führt 1 zu 0. Mario Götz, meine Güte, der wurde erst eingewechselt. Der bringt doch eigentlich gar nichts. Der macht es so! Ich fasse es nicht. Deutschland. Noch sieben Minuten. Noch sieben Minuten. Deutschland. Oh, Jogi, macht sich die Frisur. Der spinnt ja wohl. Deutschland. Ja, immerhin einer. Unser mein Bundespräsident Mensch. jubelt. Werden Sie das schaffen? Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit Dir ist Fußball vollkommen egal. Die zweite Möglichkeit ist, du suchst die Erdspalte, in der du verschwinden kannst, weil du dich für mich fremd schämst. Die dritte Möglichkeit ist, sowas macht man nicht, weil wir in der Kirche sind. Und das ist unser Problem. Können wir noch jubeln und feiern in der Kirche? Also gut, zugegebenermaßen ist nicht Mario Götze, den kleinen Kampfzweig, sondern... Gott, können wir das noch, können wir für ihn so ausgelassen jubeln und schreien? Jesus hat seinen Jüngern nicht verboten zu jubeln. Die Pharisäer, Lukas berichtet es, die Evangelisten beschreiben ja alle den Einzug von Jesus in Jerusalem. Und äh, Lukas berichtet eine interessante Szene. Die Pharisäer, also die Frommen damals, die sind zu Jesus und haben gesagt, hey, sagt er Jüngern, sie sollen aufhören zu jubeln und zu schreien, das macht man nicht. Und dann sagt Jesus zu den Pharisäern folgendes, wenn diese schweigen, also die Jünger, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und ich möchte nicht, dass wir als Christen und als Gemeinde dafür bekannt sind, dass Steine anfangen zu schreien, weil wir es nicht tun. Sondern ich möchte mit euch jetzt einen Weg gehen und ich möchte mit euch ähm, fünf Gründe anschauen. Fünf Gründe, Jesus zu feiern. Heute an Palmsonntag für dich. Fünf Gründe. Und die greife ich nicht irgendwie aus der Luft, sondern die nehme ich aus Psalm 118. Warum Psalm 118? Psalm 118 ist der Abschluss des großen Hallel, des großen Lobgesangs. Psalm 113 bis, bis Psalm 118 bilden eine Einheit. Und die Juden haben damals diese Psalmen 113 bis 118 oft am Stück, aber auch unterbrochen gesungen, um Gott zu loben. Hallel heißt loben und es ist der große Lobgesang. Und diese Psalmen haben sie gesungen, haben sie gebetet, haben sie zitiert, haben sie gelesen, als Jesus in Jerusalem eingeritten ist, weil sie das vor dem Passerfest getan haben. Vielleicht haben sie in dem Moment, als Jesus gerade an ihnen vorbeiritt, Psalm 118 gesungen. Vielleicht waren sie bei Psalm 115, man weiß es nicht. Aber vielleicht war der ein oder andere bei Psalm 118 und da kommt Jesus Deswegen möchte ich mit dir fünf Gründe anschauen, die in diesem Psalm 118 stehen und die diese Messias-Erwartung, dass der Gesandte kommt, in Jesus erfüllen. Ich werde euch immer wieder Teile aus Psalm 118 lesen. Der erste Grund ist, Jesus ist immer gnädig. Im ersten Vers heißt es, dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Dankt dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Dieser Satz ist simpel, aber er ist das Gegenstück zu unserem Leben und zu unserer Gesellschaft. Wie oft leben wir im Alltag so, dass unser Leben nicht unbedingt freudig ist und von Gnade erfüllt ist und von Dankbarkeit erfüllt ist. Oft sind es Menschen, die uns etwas antun die uns Unrecht antun und in, uns, in unserem Herzen beginnt sowas wie Hass, beginnen Verletzungen. Es sind Menschen, die uns nicht gut tun und wir kreisen uns um sie. Krankheit, Tod, wenn liebe Menschen in unserem Umfeld schwer krank sind oder sterben oder im Sterben liegen, da ist unser Leben nicht unbedingt erfüllt von Dankbarkeit und Frieden und Feiern. Oder wenn wir uns selber betrachten, wenn wir in den Spiegel schauen und sagen, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Wenn wir unser Leben betrachten und über uns selber erschrecken. Deswegen, ihr Lieben, glaube ich, halten wir die Stille nicht aus. Wenn wir lange still sind und nichts tun, kommen wir irgendwann bei uns an. Das klingt jetzt echt so nach einem Selbsterfahrungstrip, aber so meine ich das nicht. Ich glaube, wenn wir nicht abgelenkt werden, denken wir plötzlich über uns und über unser Leben nach. Und dann kommen auch Dinge, die nicht sonderlich schön sind. Das ist einfach so, weil wir nach dem Sündenfall leben. Also kein Stress, es geht gar nicht anders. Aber wir merken, unser Leben ist nicht rund um die Uhr erfüllt mit Dankbarkeit, mit Gnade. Und das ist doch eine gute Nachricht. Jesus ist immer gnädig, immer. Er ist immer gnädig und immer gut. Jesus denkt immer besser, als du von dir denkst. Immer. Selbst sie, die von euch so gut denken, dass manche ihnen sagen, Mensch, du hast ein gutes Selbstbewusstsein, selbst da denkt Jesus noch besser von dir. Er hört nicht auf, gnädig zu sein. Gnade heißt, eine zweite Chance zu bekommen. In den, in den unmöglichsten Situationen die Möglichkeit zu haben, es wird gut das ist ein Grund zu feiern. Manchmal vergessen wir das, deswegen sage ich es euch heute Morgen. Manchmal vergessen wir das, aber es ist ein Grund zu feiern, dass Jesus immer gnädig ist und immer gut. In dem Psalm geht es weiter, weil die Menschen erinnert werden müssen. Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Alle Israeliten sollen es sagen, seine Gnade hört niemals auf. Die Priester sollen einstimmen, seine Gnade hört niemals auf. Alle, die Ehrfurcht vor ihm haben, sollen rufen, seine Gnade hört niemals auf. Die Gemeinde im Wutachtal soll rufen. Seine Gnade hört niemals auf. Soll rufen. <lacht> Der rechte Block soll rufen seine Gnade hört niemals auf. und der linke Block soll rufen seine Gnade hört niemals auf. und der Mittelblock soll rufen seine Gnade hört niemals auf. und die ganze Gemeinde rufe, seine Gnade hört niemals auf. Ist das nicht ein Grund zu feiern? Kleine Randbemerkung, die das Feiern vielleicht einschränkt ist, das gilt auch für den Nachbarn. Das gilt auch für den, der vielleicht dafür gesorgt hat, dass du gerade in einem Moment bist, wo Gnade nicht das Größte in deinem Leben ist, sondern eher Wut oder Hass oder Verurteilung oder Verletzung. Diese Gnade gilt allen Menschen. Gott macht keinen Unterschied. Das ist auch die gute Nachricht für dich, wo du vielleicht denkst, dass du nicht sonderlich würdig bist für die Gnade Gottes. Nein, die Gnade Gottes gilt jedem Menschen gleich und sie hört nie auf. Das ist ein Grund zu feiern, ein echter Grund zu feiern. Das Zweite ist, Jesus schenkt Freiheit. In dem Psalm geht es weiter. In auswegloser Lage schrie ich zum Herrn. Da holte er mich aus der Bedrängnis heraus und schenkte mir wieder die Freiheit. Ich habe vor zwei Wochen auch über Unfreiheit gepredigt. Erinnert euch vielleicht mit der, mit der Kette und Dingen, die uns unfrei machen. Heute will ich mit euch darüber sprechen, wie werde ich frei. Wie werde ich frei. Der Psalmbeter beschreibt als Moment der Unfreiheit Bedrängnis und ausweglose Situationen. Ich wette, das kennt jeder von euch. Jeder von euch kennt Bedrängnis und ausweglose Situationen. Und dann sagt er und schenkte mir wieder die Freiheit. Ja, wie funktioniert das? Erstmal ganz einfach, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Schreibt Paulus im Neuen Testament, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist die nächste gute Botschaft, egal in welcher noch so ausweglosen Situation du stehst, Freiheit ist da. Als Kind Gottes lebt der Geist Gottes in dir und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das Problem ist, wir erkennen sie oft nicht so schnell. Und unser Problem ist, dass wir in ausweglosen Situationen und in Bedrängnissen ein typisch menschliches oder deutsches oder westeuropäisches Phänomen, ich weiß es nicht, an den Tag legen. Wir fokussieren uns auf die Probleme. Wir fokussieren uns auf die Menschen, die uns Unrecht tun. Wir fokussieren uns auf die Situation, die nicht gut läuft, auf die Schwierigkeit am Arbeitsplatz, auf die nicht erziehbaren Kinder. Wir fokussieren uns auf den mich nicht verstehenden Ehepartner. Wir fokussieren uns auf das Schlechte, das, was wir als schlecht empfinden. Das ist die typisch menschliche Reaktion. Eine bessere Reaktion wäre, sich auf Jesus zu fokussieren. Und da der Gottesdienst heute Morgen hoffentlich kein Bedrängnis oder ausweglose Situation für dich darstellt, befindest du dich ja jetzt nicht in einer ausweglosen Situation oder in Bedrängnis. Und deswegen rede ich jetzt zu dir, damit du das mitnimmst, wenn du in dieser Situation bist und möchte mit dir ein, ein Prinzip anschauen, das Jesus einmal im Blick auf Sündenvergebung gesagt hat, ich aber der Überzeugung bin, dass es für jede ausweglose Situation und jede Bedrängnis gilt. Jesus sagt, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst werden. Krasses Wort. Alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst werden. Dieses Binden und Lösen, was Jesus hier aufgreift, kommt aus der damaligen jüdischen Rechtsprechung. Wenn ein Richter etwas gebunden hat, dann hat er sein Urteil gesprochen. Wenn er etwas gelöst hat, hat er jemanden freigesprochen. Genauso galt es für die Thora-Auslegung, also des Alten Testamentes, der Bibel, der Juden, ihrer heiligen Schrift, wenn Rabbiner sich stritten, wer die richtige Bibelauslegung hat, dann binden sie und dann lösen sie. Und wer bindet, hat Recht, wer löst, muss dem anderen Recht zugestehen. Jesus nimmt dieses Begriffspaar, um etwas deutlich zu machen. Und jetzt saßt ihr heute Morgen wahrscheinlich am Frühstückstisch und habt gesagt, ich freue mich so auf den Gottesdienst, weil da lerne ich etwas über griechische Grammatik. Dann habt ihr euch einen Kaffee eingeschenkt und sagt: boah, wow, griechische Grammatik, wollte ich schon immer mal. Ich mache es aber so, dass wir es hoffentlich alle vertragen, weil der Satz so nicht ganz korrekt übersetzt ist. Der suggeriert nämlich, wir sind diejenigen, die etwas binden und lösen. Wir sind diejenigen, die über eine ausweglose Situation, über Bedrängnis entscheiden und wir müssen das nur tun oder jenes tun und dann wird sich die Situation schon lösen oder Mist, das ist gebunden oder wie auch immer. nein. Und da kommt die Grammatik ins Spiel. Im Griechischen steht dort nämlich nicht, das, was ihr bindet, wird im Himmel gebunden sein, sondern dort steht Futur 2, liebe Deutschkenner. Damals, das ist so ähnlich wie Plusquamperfekt, nur in die andere Richtung, war jetzt auch nicht besser. <lacht> Futur 2 ist das, was in der Zukunft erledigt sein wird. Ja? Also das, was gebunden worden sein wird. Versteht ihr? Futur 2 ist eine Aussage über etwas, das erledigt ist, aber nicht jetzt, sondern in der Zukunft. Und Jesus sagt, was ihr bindet, ist das, was auch im Himmel gebunden worden sein wird. Braucht noch jemand einen Kaffee? Das, was ihr bindet, ist das, was im Himmel gebunden worden sein wird. Und das, was ihr löst, ist das, was im Himmel gelöst worden sein wird. Das bedeutet, wir lösen nicht, wir binden nicht, weil wir nicht wissen, was in der geistlichen Welt gebunden und gelöst ist. Ich mache es euch ganz konkret an einem Beispiel. Wenn meine Kinder krank sind, dann bete ich für sie und dann bitte ich Gott, dass er sie heilt. Was ich aber auch tue, und es öfters tun sollte und nicht jedes, nicht immer tue. Aber was ich auch tue ist, dass ich in ihre Situation, in ihr Leben hinein den Namen Jesus ausspreche und Heilung. So. Es liegt aber nicht an mir. Ich weiß nicht, ob die Krankheit gelöst oder gebunden worden sein wird, was Gott damit vorhat. Ich spreche es aber aus, weil der Name Jesus Kraft hat. Es liegt aber nicht an mir, ob meine Kinder gesund werden, sondern an dem, was Gott für meine Kinder gedacht hat und was in der Zukunft sein wird. Über das, was in der geistlichen Welt schon geschehen ist mit dieser Krankheit, die meine Kinder haben. Deswegen können wir Heilung aussprechen und sollen es auch tun, aber nicht mit der Ambition, dass wir es sind, die das jetzt tun, aber weil wir nicht wissen, was hat Gott schon, schon getan? Vielleicht hat er die Situation längst gelöst und wir sprechen in der Autorität, die er uns gegeben hat, seinen Namen, seine Kraft aus und die Dinge werden gelöst, wenn Gott sie lösen will. Nicht immer ändert sich dann sofort etwas in ausweglosen Situationen, in Bedrängnissen. Aber meine Perspektive darauf ändert sich, weil der Name Jesus unendlich Kraft und Macht hat. Wenn ein Anflug von Unfreiheit kommt. Manchmal merken wir das an dem, wie wir durch den Tag gehen. Manche werden ganz ruhig, manche werden ganz hektisch, manche merken eine Unruhe in sich und merken, da ist etwas, das will mich gefangen nehmen, eine Situation, ein Mensch, etwas Schlechtes oder etwas, was kommt und man hat Angst davor. Dann sprich den Namen Jesus aus. Nicht, weil dann alles gut wird. Das sage ich nicht. Aber du weißt nicht, was Gott mit dieser Situation vorhat. Gebrauche diese Kraft und diese Autorität, die Gott dir gegeben hat. Jesus sagt es, was ihr bindet, ist das, was im Himmel gebunden worden sein wird. Und was ihr löst, ist das, was im Himmel gelöst worden sein wird. Wir haben diese Möglichkeit, diesen Namen Jesus und diese Kraft in ausweglosen Situationen und Bedrängnissen auszusprechen. Und Jesus sagt einmal, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wer Jesus vertraut, ist frei. Der ist wirklich frei nicht nur ein bisschen, der ist frei. Natürlich versucht der Teufel uns immer wieder gegen, gegen die Wand zu drücken und zu fahren und Dinge uns vorzuhalten. Aber Jesus sagt, hey, wenn ein Sohn glaubt, der ist frei. Und wo der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Die Bibel spricht da in sehr absoluten Kategorien. Wir erleben es natürlich nicht immer logisch. Das ist ja genau der Kampf, in dem wir stehen. Aber diese Freiheit steht da, wenn du Jesus vertraust. Das dritte ist, Jesus macht furchtlos. Und diesen Vers, den finde ich faszinierend in Psalm 118. Der Herr ist auf meiner Seite. Ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Manch einer von euch wird jetzt sagen, okay, das stimmt, aber wenn da Spinne stehen wird, wäre es schon schlimmer. Was kann eine Spinne mir schon antun? Und damit bin ich mittendrin in Angst. Angst ist vollkommen irrational. Ich verstehe, dass, dass Menschen Angst vor Spinnen haben auf eine gewisse Art und Weise. Ich verstehe es aber nicht, weil ich es mit meiner Erfahrung nicht zusammenbekomme, weil ich noch nie erlebt habe, dass eine Spinne einen Menschen gefressen hat. Angst ist aber irrational. Und wenn Menschen vor einer Spinne Angst haben, dann haben sie davor Angst. Und dann kannst du mit ihnen diskutieren, so viel du willst. Wenn Menschen Höhenangst haben, dann können sie so sicher stehen, so sicher sein, wie sie wollen. Sie haben Angst. Oder sie gehen gar nicht in die Situation hinein. Angst ist vollkommen irrational. Und Angst und Furcht ist ein schlechter Ratgeber. Es gibt ja manche, die behaupten, Angst ist ein guter Ratgeber. Ich sage, nein, ich möchte nicht, dass Angst und dass Furcht mein Ratgeber ist. Möchte ich nicht. Ich möchte nicht mein Leben, meine Entscheidungen von Angst und Furcht getrieben wissen und beeinflusst wissen. Ich kenne einen viel besseren Ratgeber und der heißt Geist Gottes. Der ist ein guter Ratgeber. Angst und Furcht können Stoppschilder sein können Warnhinweise sein, wenn du vor etwas Angst oder Furcht hast, dass du in dich gehst, dass du Gott fragst, dass du Jesu Namen aussprichst in dieser Situation. Alles gut, aber Angst und Furcht ist ein schlechter Ratgeber. Definitiv. Angst und Furcht bestimmt aber unser Leben ganz oft. Und es ist eklig, es ist brutal eklig, Furcht vor etwas zu haben, weil wir es nicht wegdiskutieren können. Und es gibt auch selten irgendwelche Maßnahmen, Patentrezepte, die wir ergreifen könnten. Ich möchte euch aber ein paar Gedanken mitgeben. Die Lateiner, äh, die Römer besser gesagt, hatten in ihrer lateinischen Sprache, jetzt wird es noch schlimmer, von Griechisch zu Latein, ein, ein Wort, was ich super finde, sie pacem, parambellum. Wenn du Frieden willst, rüste dich für den Krieg. Was sie damit ausdrücken wollten ist, Seid dir bewusst, es wird immer wieder Angriffe geben, es wird immer wieder der Feind kommen, und wenn du dem widerstehen willst, dann musst du dich darauf vorbereiten. Wenn du Frieden willst, musst du dich auf diese Angriffe vorbereiten. Und ich glaube, was die Römer auf so einer Militärebene verstanden haben, gilt für unseren Glauben genauso. Der Teufel versucht immer wieder, uns Angst und Furcht einzuflößen. Aber was wir tun können, ist uns darauf vorzubereiten, in Zeiten, in denen wir keine Angst oder Furcht erleben. Vielleicht ist das jetzt so eine Zeit für dich. Und das Erste, ist, was du tun kannst, ist, dass du dir klar machst, wer bist du, wer ist der andere. In dem Psalm heißt es, ich muss mich nicht mehr fürchten vor niemand anderem. Weil Jesus an meiner Seite ist. Mein Vater hat ein Sprichwort immer umgewandelt und hat zu mir immer gesagt, bei solchen Herausforderungen hat er gesagt, was kümmert seine eine deutsche Eiche, wenn ein Dackel dagegen pinkelt? Willst du Eiche oder willst du Dackel sein? Was kümmert seine eine deutsche Eiche, wenn ein Dackel dagegen pinkelt? Manchmal müssen wir die Sachen einfach mal ganz schlicht sehen. Was kann mir ein anderer wirklich antun, wenn Gott an meiner Seite ist? Zweitens, mach dir bewusst, dass du geliebt bist. Und zwar nicht von irgendjemand, sondern von dem, dessen Name unglaubliche Kraft hat und der immer gnädig ist und immer gut ist und dich immer liebt. Deine Identität als Mensch ist Kind Gottes zu sein mit Jesus. Und das kann dir niemand rauben. Und das kann dich stark machen. Es reicht oft nicht aus. Und wir fallen in Situationen hin und haben Angst und Furcht. Kenne deine Furcht. Wovor hast du Angst? Wovor fürchtest du dich? Stell dich in diesen lichten Momenten. Und dann mach dir bewusst, dass Jesus am Kreuz schon längst gestorben ist und für alles bezahlt hat. Ich habe die Tage eine E-Mail bekommen, in der ging es auch, so ein paar Herausforderungen. Und dann schrieb die Absenderin am Ende, und übrigens, welche Probleme haben wir eigentlich? Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, unsere Sünde ist beseitigt, alles andere sind kleinere Probleme. Ich dachte okay, kann man so sehen? Ich dachte, muss man so sehen? Ist so. Und jetzt kannst du mir sagen, ja, aber was ist, wenn? Was ist, wenn? Ja, nichts ist, wenn. Weil Jesus am Kreuz von Golgatha schon alles bezahlt hat. Jesaja schreibt es in einem seiner Gottesknechtslieder so wunderbar, dass er alles für uns getragen hat. Dann mach dir das in solchen Situationen bewusst, wer an deiner Seite steht, nämlich der, der für dich gestorben ist. Im Neuen Testament steht folgender Vers: Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und den Unsichtbaren ihr heilvolles, unheilvolles Wesen treiben. Das müssen wir uns bewusst sein. Unser Leben ist umkämpft. Wer an Gott glaubt, wer mit Jesus lebt, der weiß auch, hey, es gibt den Teufel und seine Dämonen. Aber es gibt einen, der hat sie schon besiegt. Nämlich Jesus selber auf Golgatha. Nur versuchen die immer wieder, uns zu piesacken. Schau, wer du bist und wer der andere ist. Wisse darum, was auf Golgatha passiert ist. Kenne deine Furcht und vor allem, kenne deine Bibel. Es gibt so viele Antifurchtstellen in der Bibel. Und ich möchte euch ein paar Verse lesen. Vielleicht, wenn Furcht, wenn Angst gerade in deinem Leben ist, möchte ich ein paar Verse lesen aus einem Psalm, der mir in letzter Zeit öfters begegnet ist und der mir sehr viel bedeutet. Das ist Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn Sehnen werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Ist das nicht eine wunderbare Anti-Furcht-Stelle? Das ist Gott für dich. Und das ist ein Grund zu feiern, dass wir furchtlos sein können. Der vierte Gedanke aus Psalm 118 ist, dass Jesus Wunder vollbringt. In dem Psalm heißt es, hört die Freudenrufe und Siegeslieder in den Zelten der Menschen, die für Gott leben. Sie singen, der Herr vollbringt gewaltige Taten. Er hat die Hand erhoben zum Zeichen des Sieges. Ja, mit seiner Kraft vollbringt er Gewaltiges. Ja, mit seiner Kraft vollbringt er Gewaltiges. Jesus vollbringt Wunder. Was ist ein Wunder? Wenn meine Kinder ihr Zimmer aufräumen. Wenn der Ehemann endlich den Müll rausbringt. Nicht? Aber wenn die Frau sagt, was sie wirklich meint. Es gibt so viele Sachen, die wir als Wunder bezeichnen, aber das sind keine Wunder. Ich habe mal das für mich gesagt, ein Wunder ist, wenn das Übernatürliche auf das Natürliche trifft. Wenn Gottes Realität auf mein Leben trifft, dann geschieht ein Wunder. Dort, wo meine menschliche Begrenztheit von Gottes Unbegrenztheit berührt wird, dort geschehen Wunder. Dort geschieht Heilung, dort werden Menschen heil, innerlich und äußerlich. Dort geschieht Befreiung, dass Menschen frei werden von Ängsten, von Gewohnheiten, von Süchten, von dem, was sie bindet. Dort, wo Gottes Wirklichkeit mein Leben trifft, dort geschieht ein Wunder. Dort wird mein Glaube belebt. Dort geschieht Veränderung in meinem Leben, weil Gott in mein Leben eingreift. Und das kann ich nicht machen. Ich kann mich zur Verfügung stellen. Ich kann mich öffnen. Ich kann sagen, Gott, wirke in meinem Leben. Aber ich kann es nicht machen. Deswegen ist es ein Wunder. Deswegen sind Wunder nicht verfügbar. Wir können sie nicht machen. Wir können sie wollen und ich wünsche sie mir. Aber Wunder ist immer dort, wo Gott eingreift in mein Leben. Und danach ist es besser als vorher. Das Übernatürliche trifft auf das Natürliche und es ist danach besser als vorher. Das sind diese gewaltigen Taten. Deswegen kenne nicht nur deine Bibel und diese Antifurcht-Geschichten, sondern kenne auch deine Wunder. Du kannst jeden Tag Wunder erleben. Ich habe letzten Sonntag ein Wunder erlebt. Ich habe äh, eine SMS bekommen. Hat gar nichts mit der Gemeinde zu tun, keine Sorge. Ich habe eine SMS bekommen. Und als ich die bekommen habe, saß ich heulend auf meinem Sofa zu Hause. Weil diese SMS für mich ein Wunder war. Ich habe in den letzten Wochen oft über diesen Vers aus 2. Mose gepredigt. Seid still, ich werde für euch kämpfen. Und ich habe diesen Vers, wir haben diesen Vers, monatelang durchbuchstabiert. Und dieser SMS, diese eine SMS, ein Dank an die Technik, war ein Wunder. Das Wunder ist noch in Arbeit. Deswegen kann ich noch nicht mehr erzählen. Aber allein das war für mich ein Wunder. Gott hat eingegriffen. Es hat sich bewahrheitet. Gott greift ein und er kämpft für dich, wenn du still bist und wenn du ihm vertraust. Und das sage ich euch nicht, weil ich der Pfarrer bin. Das sage ich euch, weil ich es erlebt habe und weil ihr es erlebt und weil das genau das Letzte ist. Jesus lässt mich leben. Klingt erstmal lapidar, aber lese wir den Vers. Ich werde nicht sterben, sondern am Leben bleiben und erzählen, was der Herr getan hat. Deswegen erzähle ich euch das. Weil ich erlebt habe, wie Gott eingegriffen hat. Und das tut er in deinem Leben. Das hat er in deinem Leben schon längst getan. Und er lässt dich leben, weil er dich liebt, weil er dir gnädig ist, weil er gut ist und weil er möchte, dass dein Leben aufblüht und gedeiht und du ein gutes Leben führst. Er möchte es aber auch, damit du mit deinem Leben erzählst, was für ein wunderbarer Gott er ist. Im Neuen Testament, im zweiten Korintherbrief steht, dass wir ein Brief Christi sind. Was steht in deinem Leben? Ich bin sicher, da stehen wunderbare Dinge, da stehen kraftvolle Dinge, da stehen segensreiche Dinge, da stehen Sachen voller Liebe, weil Gott in dein Leben schon längst eingegriffen hat und er möchte, dass du lebst, Jesus hat einmal gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er möchte das. Er möchte, dass du lebst, damit auch du von seinen Taten erzählst. Der eine tut es, indem er erzählt. Der andere tut es, indem er praktisch hilft. Egal. Du bist ein Brief Christi Und ich wette, dass Gott in jedem von euch seine Zeilen schon geschrieben hat. Und was ist es, was Gott in dich geschrieben hat, was du weitergeben kannst? Gott will, dass dein Leben gut ist. Er will nicht dein Tod. Er will nicht, dass dein Leben schlecht ist. Er will dich nicht knechten. Er will, dass du ein befreites Leben führst. Fünf Gründe, warum wir Jesus feiern. Fünf Gründe, Jesus zu feiern. Jesus ist immer gnädig. Immer gnädig. Jesus schenkt Freiheit. Jesus macht furchtlos. Er vollbringt Wunder und er lässt dich leben, dass du von seinen Taten erzählst. Das sind fünf Gründe von vielen mehr. Fünf Gründe aus Psalm 118. Fünf Gründe aus dem Psalm, in dem auch steht Hosanna. Fünf Gründe für die du Gott ganz konkret vielleicht loben und preisen kannst. Vielleicht sind es fünf Gründe, wo du ihn anbeten kannst und sagst, mitten in meiner ausweglosen Situation will ich dich anbeten, weil es nicht auf mich ankommt, sondern auf dich. Und das wollen wir jetzt auch tun. Lasst uns Gott anbeten. Und lasst uns das tun in dem Wissen, dass es ein ewig guter Gott ist, unser Versorger. Und lasst es uns vielleicht nicht ganz so exzessiv tun, wie ich vorhin bei Mario Götzes 1 zu 0. Wenn ihr wollt, von mir aus. Aber lasst es uns tun mit dieser Haltung, mit dieser Freude. Da ist ein Gott, der hat noch viel mehr Gründe. Aber diese fünf sind es auf jeden Fall, ihn zu loben, ihn anzubeten.